0: Jules, c'est pas facile être au gouvernement. Là, le gouvernement veut que les médecins prennent davantage de patients. Ils sont pas les premiers, Monsieur Charette, Monsieur Barrette aussi, en Barrette, voulait faire la même affaire. Puis là, il y a des médecins qui disent non, moi, je veux moins travailler, je veux pas prendre autant de patients que ça. Sauf que, comme écrivait Mario Dumont il y a quelques jours, c'est bien beau, là, je veux moins travailler, mais ça, ça a des impacts dans la société qui veulent moins travailler.
1: Euh, c'est le cas de dire, puis on voit que l'individualisme prédomine encore chez la doctoresse Sylvie Del Branco. Alors, l'étroitesse d'esprit euh, de certains petits médecins le démontre. Euh, comment euh par exemple, mon exemple personnel avant toute chose. Mais on parle pas de son exemple personnel parce que son garçon est handicapé. Alors, elle va, mon exemple personnel va m'empêcher de réaliser le projet de Lego qui est justement de grossir les effectifs des clients auprès des médecins qui sont à 500 000 en montant. Rappelons-le, ces blouses blanches-là sont devenues des espèces de, de, de de la pensée depuis quelques années à prendre beaucoup de place sous prétexte qu'il y a de plus en plus de monde malade, la population vieillissant. Alors, encore une fois, oui, euh, elle, elle, a son garçon qui est malade. Il est mal en point. Donc, euh, moi, je vais mettre la clé dans ma clinique ou mon bureau parce que euh, j'ai mon garçon, Steven, qui est handicapé. Alors, elle n'oubliera pas à, à, la, à, la, à la demande de Lego. Tu vois, vraiment, l'étroitesse d'esprit. Pas de mesure de coercition, dit-elle. Sinon, je prends ma retraite. Et cette femme va se demander pourquoi la réputation des médecins à 500 000 piastres par année de plus ou plus depuis quelques temps, ça, c'est un médecin, il y a 10 ans, ça gagnait 250, 300 000 tout d'un coup. Puis là, c'est passé à 500, puis à part du million chez les spécialistes, et on doit bien les voir dans la société comme des gens tellement bienfaisants. Alors, toujours est-il, il n'y a qu'une chose à souhaiter là-dedans. Là, le là, Legault fait face de plus en plus à des commandos de saboteurs de projets qui veulent améliorer la situation du Québec. Alors là, on va voir encore une fois tout ce qu'on peut souhaiter devant cette personne-là et ses semblables. Vite, 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 Faisons graduer au plus sacrant des facultés de médecine de Laval, de McGill, de Montréal, de Sherbrooke, le plus grand nombre de médecins, et, et encore une fois, je le répète et personne n'en parle... Allons dans le bassin des médecins diplômés hors Québec.
0: Mais, Gilles, bon, elle, euh, bon, elle a un enfant handicapé. J'ai besoin de passer du temps avec mon enfant à la maison. C'est une chose, mais on va pas se le cacher, Gilles. Il y a des médecins qui veulent pas travailler autant qu'ils devraient parce qu'ils préfèrent jouer au golf. C'est ça la réalité
1: la moyenne d'âge est de 60 ans chez les généralistes, ben oui, ils sont passés à la société des loisirs, c'est pour ça que je dis vite, vite des facultés, tâchez d'accélérer des cours pour faire diplômer et encore une fois, prenons garde de regarder chez les médecins diplômés hors Québec. Vous avez vu Donc, ça aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, euh, page 6 du Journal de Montréal, mais je suis découragé, Gilles, vraiment, puis je suis inquiet pour le Québec. Vague décœur en titre chez les paramédics. Là, on sait qu'il y a des profs qui sont écœurés de leurs conditions de travail. Ils ont trop d'étudiants dans leur classe, des colos, pas assez payés. Bon, ils veulent sacrer le camp. Les infirmiers veulent sacrer le camp. Là, c'est maintenant les paramédics qui disent, on est écoeurés de notre job. Christy, si, ça pète de partout.
1: Demain, ça va être peut-être les livreurs, je ne sais pas moi, d'ordonnances de, des pharmacies qui, sur leur bicyclette, vont évoquer le fait que c'est dangereux de se promener dans les rues de Montréal puis ça prend d'autres choses. Puis l'augmentation, ça ne finit Mais pas. Oui, ça finit pas. C'est une œuvre systémique et systématique de la part des syndicats et des associations qui représentent pour saper l'autorité du gouvernement du Québec à le rendre inopérant et voir en sorte à ce qu'on maintienne encore une fois le puissant syndicalisme comme une religion dans notre décor. Le Prenons éteint. bien garde de mettre le pied à terre et dire on va réécrire le Code du travail. Le... Secteur public et parapublic, ambulancier, broyant, professeur, quoi que ce soit, que vous vivez avec le peuple et vous allez apprendre à respecter les capacités du peuple. Oui, les capacités de
0: payer, capacités de payer. Les paramédics, là, ils disent, ben là, on gagne 35$ de l'heure en, fin en fin de carrière. On est moins payé que les infirmiers, moins payé que les pompiers, moins payé que les policiers. tout le temps ça. Ils ont augmenté le salaire des, des, mettons, des éducatrices. Ben là, il y a un autre corps de métier qui va chialer. Nous autres, on n'est pas payés aussi. On veut notre augmentation de salaire. Mais Christy, on est une province pauvre, Gilles. On peut pas augmenter le salaire de tout le monde en fonction publique. Ça de bon les deux gros
1: candidats à la mairie, il oublie de dire ça. Quelle est la position de Montréal dans le palmarès sur des villes prospères? Hey c'est drôle, on se situe avec des villes aux États-Unis et au Canada, d'un million, un million et demi, deux millions, là, au 38e rang. Bon, on nous fait croire que c'est l'Eldorado et la richesse, c'est là. Et les paramédics ont beau euh, brailler. Qu'est-ce qu'il faudra faire? On va monter le salaire minimum à 20 pièces comme le, le gars de la radio, là, qui a fait ses preuves, euh, mais qui est devenu Milliardaire, bien sûr. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va se darder de plus en plus vers les magasins qui vont vendre du Made in China. Ça, on l'oublie, ça. Hein, on va monter à 20$. Mm. Ben oui, mais ça va. Ta tablette ta, ta de chocolat ou des panneurs vont monter à 4$. Ben oui. On n'en voit pas ça. Alors, on y ira acheter de l'eau à bas pour des produits de <rire> Chine.
0: Vous dites que le nouveau Conseil des ministres fédéral, c'est un remaniement anti-Québec. Pourquoi?
1: Oui, c'est vraiment un groupe de mercenaires québécois qui ont été choisis pour bloquer toutes les stratégies de Lego. Et euh, je te donne un exemple. Regarde l'hypocrisie là-dedans, dans le remaniement. Mélanie jolie. Euh, elle s'en va aux affaires internationales où il se parle pas deux mots de français par semaine. Mélanie Jolie, c'est encore cette belle-fille qui était inquiète au tourisme, au patrimoine dans le temps, qui parlait de l'urgence, l'urgence euh, de reformuler euh, les, euh, les, les politiques de bilinguisme, de renforcer la langue française au Canada et même au Québec, disait-elle. Alors, bien sûr elle n'aura jamais voulu déposer sa réforme mmh. la veille des élections. Pourquoi? Par crainte que les fanatiques du Canada euh, diminuent l'influence du gouvernement Trudeau. Alors, résultat, d'étant plus au, do au, au dossier, eh bien, ne soyez pas surpris euh, que sa remplaçante, Judith petit pat taylor qui euh, est pas plus préoccupée de ça, du bilinguisme du Québec et ses misères linguistiques, alors... Elle va faire passer la politique de Mélanie aux oubliettes. Ne soyons pas étonnés si la nouvelle politique de Mélanie ne sera jamais déposée, encore une fois... Alors, vive les chinoiseries pour Mme Mélanie Jolie parce que ça va à l'international et là, elle va être pris dans les dossiers de chinoiseries.
0: Oui, je trouve qu'on lui a fait monter une très haute marche. C'est pas rien à faire étrangère, là. Je sais pas si elle avait les épaules suffisamment solides pour euh, supporter ça parce que ça va être tout un chantier. Et Jean Chrétien, vous qui aimez beaucoup l'histoire, est-ce que, comment, comment vous trouvez sa récente
1: sortie? Jean, Chrétien. Devrait aller chez le vendeur de lunettes puis s'apprête pour de nouvelles lunettes. Et il nous fait penser au gars euh, qui euh, a assisté à l'accident au coin de la rue, mais qui s'apprête de dire, ben, j'ai rien vu, moi. Je n'ai rien déposer, je n'ai rien vu. J'étais là, j'ai entendu du bruit, rien de plus. Alors, quelle sorte de ministère des Affaires indiennes dirigeait il entre 68 et 74? Il était beaucoup plus occupé à taper sa gueule et la tête des méchants séparatistes dans ces années-là. Alors... Euh « Justement, pour euh, rafraîchir la mémoire à Jean Chrétien, il devrait à cesser de vendre son livre de sottises qui est vanté par certains animateurs de radio. » Et euh, de lire plutôt l'ouvrage de Michel Jean, un montagnet, un Inou de TVA qu'on connaît très bien et qui connaît très bien aussi par le passé des gens de sa propre famille, sa communauté, du sort qui était réservé dans les pensionnats, y incluant dans le beau comté de saint maurice
0: D'ailleurs, qui présente aujourd'hui, Michel Jean, son nouveau roman, Tio Tiake, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui, prononce, qui présente son nouveau roman. Merci beaucoup. Il s'est mis les deux pieds dans un plat. Vraiment, Jean Chrétien, c'était pas fort euh, de la part d'un ancien ministre des Affaires indiennes. Merci, j'ai À demain.